3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa Hasta lo Último de la Tierra a través de la señal de Querigma Radio desde Manta, Ecuador. Somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Bienvenidos!
4: Bendecido día, queridos amigos. Un placer compartir con ustedes. Declaramos el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya!
3: Así es Daniela, ¡Aleluya! Coméntanos qué tenemos para nuestro primer segmento de nuestro programa.
4: La semana anterior en nuestro segmento Reenfoque hablamos sobre el enviado y la cultura. Lo más importante es recordar que el enviado no lleva al lugar comisionado su cultura ni absorbe la cultura del lugar sino que lleva a la cultura del reino de los cielos, porque solo la cultura del reino trae transformación a las vidas. En esta semana nuestro tema es la impartición del Padre a las naciones, el amor. Muy
3: bien Daniela, entonces vamos a nuestro primer segmento, Reenfoque.
4: Petición del Padre a las naciones. El amor. Cuando el Padre nos envía a un lugar en una comisión, qué importante es calcular lo que cuesta ese envío. Lucas 14, 28 nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminar?, no sea que habiendo puesto el cimiento, no pueda terminar, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar.
3: Muchas veces, ante el desafío de hacer una tarea, nos fijamos principalmente si contamos con los recursos financieros o con aspectos materiales. Pero hoy queremos reenfocarnos en lo que verdaderamente es necesario portar para cumplir en el comisionamiento y no quedarnos en el camino o en un intento. Nuestro reenfoque de hoy está en portar lo que Dios nos imparte para las naciones y así poder terminar completamente una obra del Padre. Como Padre, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos, pero cuando se habla de dar con relación a Dios, la palabra apropiada en total plenitud es impartición.
4: Impartición es una palabra que hace referencia a impartir sustancia. Se refiere a dar, distribuir, pero está usualmente relacionada a cosas inmateriales y es que todas aquellas cosas otorgadas por el padre tienen su origen en su reino, el reino de lo invisible y se manifiestan en lo visible. Lo que el padre tiene y entrega a sus hijos tiene el poder de moverse no solo en ámbitos naturales, sino en ámbitos espirituales como dice Mateo 6.33, buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un ejemplo de cómo el Padre opera en entregar cosas a su iglesia, a sus hijos, y de esta manera es como él imparte a las naciones. La impartición de Dios está ligada a su reino y su justicia.
3: Una de las cosas que son impartidas de parte del reino de Dios sobre las naciones es el amor. La impartición del amor de Dios hacia las naciones no es algo de este mundo, pues el amor es Dios mismo manifestado a través de su Hijo. Juan 3.16 nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
4: Esta es la gran impartición del Padre, su sustancia enviada a la tierra en la persona de Jesús, su amor enviado a las naciones, lo invisible hecho visible para impartir vida, y esta vida es dada en abundancia y también la vida eterna. En Primera de Juan 3.16 tenemos... En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los humanos.
3: La manera en la que conocemos el amor del Padre hacia nosotros es viéndolo materializado en Jesús poniendo su vida por nosotros. Al decir hemos conocido, no hace alusión a haber escuchado o a haber leído, sino aquí se usa la palabra... Ginosco, que habla de conocer especialmente a través de una experiencia personal. Por esto, la impartición del amor de Dios a las naciones está basada en una experiencia personal con él. Dios envió a su hijo, ese es su amor.
4: Esta es la misma comisión que el padre espera que su enviado lleve, que su iglesia lleve. Impartir el amor de Dios poniendo su vida por otros. Vemos que esta comisión requiere no solo un interés o intención, sino que requiere renuncia, movilizarse, entregarse. Pablo lo dice en 1 Corintios 13, del verso 4 al 7. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
3: Estas son las manifestaciones visibles del amor, aquello que no se quede en palabras, sino que conlleva acción. Todo esto es Jesús. Todo esto lo cumplió en totalidad. Él es el amor del Padre enviado a nosotros. Solo en Cristo experimentaremos el amor del Padre. Pablo expresa que hagamos todas nuestras cosas con amor. Lo leemos en 1 Corintios 16.14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
4: Pablo es un ejemplo de esa impartición del amor de Dios a las naciones. Lo leemos en Hechos 14, versos 19 al 21. Pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe, Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En los hechos de Pablo notamos que poseía esta sustancia de Dios en él.
3: Dios demanda que la impartición de su amor en cada persona que es enviada sea visible, a tal punto que dice la palabra que aquel que no ama no conoció a Dios. Primera de Juan 4.8. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor.
4: El Padre manifestó su amor en nosotros al enviarnos a su Hijo y que de allí en adelante la vida que vivamos sea en la sustancia del Hijo. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3 nos dice, Y si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve.
3: Reenfoquemos nuestras vidas para que en todo comisionamiento que el Padre nos haga, estemos revestidos del amor de Dios, de aquel amor que está dispuesto a pagar todo el precio que requiere la obra hasta verla cumplir.
4: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com Visite nuestra página web dios.com Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y
1: completa.
4: Querigma Radio ¿Recuerdas nuestros viajes misioneros al oriente ecuatoriano, a los indígenas Shuar?
3: ¿Cómo no recordarlo, Daniela? Por supuesto, recuerdo que eran viajes muy, muy largos, cientos de kilómetros en autobús hasta llegar a la ciudad de Sucúa, porque ese trabajo lo hacíamos en la provincia de Morona, Santiago, y allí hacíamos base y tomábamos un vuelo de avioneta que aproximadamente duraba 35 minutos. Ahora, para nuestros estimados radioescuchas, 35 minutos de vuelo de avioneta significaba para una persona de la ciudad un mes caminando desde donde hacíamos base hasta llegar a la comunidad shuar a la que nosotros íbamos. ¿Qué recuerdos tienes tú, Daniela, de eso?
4: Bueno, el trabajo que hacíamos con los niños, eh, la gente que nos esperaba, fue un tiempo que que no se hizo una sola vez, sino varias veces. Así es. Y voy a este punto, que cuando hacemos una tarea una vez, cuando somos comisionados en una sola ocasión, es emocionante, porque vas y cumples la tarea. Mm. Pero cuando vez tras vez, vuelves para realizarla, vas a necesitar mucho más que un impulso o un deseo de, de ir. Necesitas el amor de Dios que esté llenando tu vida.
3: Definitivamente Daniela. Y creo que en unos próximos programas podemos amplificar este tema de los viajes misioneros en las comunidades Shuar para que nuestros queridos radioescuchas conozcan de esta experiencia que tuvimos.
4: Esto nos lleva a nuestro siguiente segmento, la biografía. Hoy estaremos revisando la vida de William Kerry. Escuchemos su historia.
3: Escuchamos.
5: William Carrett William Carrett fue un tremendo siervo de Dios quien llevó a cabo la misión de llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo a la India conocido como el padre de las misiones modernas marcó el inicio de una nueva etapa pues tenía la comisión de que el Señor no solo quería reformar su iglesia sino también llevar esa iglesia reformada hasta lo último de la tierra William Carey nació el 17 de agosto de 1761 en Paul Spuriet, en la provincia de Northampton, Inglaterra. Sus padres eran anglicanos, por lo cual creció en un ambiente de iglesia. Desde pequeño, siempre le gustó la idea de viajar y explorar el mundo, sobre todo después de escuchar las travesías de su tío, quien navegaba en su barco a distintos países. A la edad de 14 años, ya trabajaba como enmendador de zapatos, ya que por factores económicos no pudo continuar sus estudios. A pesar de ello, William fue una persona autodidacta y cada libro que llegaba a sus manos era leído y comprendido fácilmente, tanto así que a su corta edad ya estaba familiarizado con el latín y el griego. El taller de zapatería fue el lugar donde Dios entrenó a William ...para la obra que tenía preparada para él. Fue allí donde obtuvo el mayor conocimiento de la palabra de Dios, geografía universal y religiones comparadas. Además fue en este lugar donde conoció a un amigo, con quien discutía profundamente sobre las sagradas escrituras. De hecho, gracias a él, william empezó a congregarse en una iglesia local en donde tuvo la experiencia de conversión y decidió servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma y fuerzas. Y fielmente, así lo hizo. Poco tiempo después, William fue llamado a predicar, pues con la ayuda del Espíritu Santo lograba llamar la atención de las personas mostrando las revelaciones del cielo. En el año de 1781, William se casó con Dorothy Plackett, y tuvieron tres hijos. A pesar de que todo iba bien en la vida de William, y estaba sirviendo al Señor pastoreando a su iglesia de Moldo, Dios había puesto una carga muy especial en su corazón, por las demás naciones, países, que no conocían la gracia de Cristo y su amor, quienes estaban cegados por las tradiciones y religiones paganas del mundo. Fue entonces en una reunión con los pastores de su localidad, donde William manifestó su carga y dijo, Esperad grandes cosas de Dios, pero también emprended grandes cosas para Dios. Las palabras de Carreth no fueron bienvenidas por la mayoría de los que estaban presentes, pues parte de la iglesia se había quedado estancada en la reforma. Si bien esta fue una etapa crucial para detener la injusticia dentro de la misma iglesia, ya era el tiempo de llevar esta reforma a las demás naciones, tal como Jesús lo había dicho a sus discípulos hasta el último de la tierra y William estaba dispuesto a ir contra la corriente por cumplir el mandato del Señor William era un hombre de acción y firmes resoluciones en un momento de la historia de la iglesia marcado por la pasividad no era que él corría muy deprisa era que los demás estaban sentados cómodamente de hecho es reconocido como el padre de las misiones modernas no por haber sido el pionero, ya que otros hombres de su tiempo salieron al campo primero que él. Lo distinto de William fue la pasión, la iniciativa, la diligencia, la perseverancia y las prácticas que estableció para el trabajo misionero. Fue así que en 1792 se creó la primera organización de misiones como la conocemos hoy en día. India fue el primer país al que llevaría el evangelio. Por supuesto, William era la persona indicada para esta misión, acompañado de su familia y del Dr. Thompson, quien había visitado el país y empezado el trabajo misionero en aquel lugar. En 1793, juntos zarparon a la India. Durante el viaje, William aprendió el bengalí de forma rápida. El Señor le había dado el don para las lenguas e idiomas. Meses después llegaron a Calcuta, India, y fue allí donde empezaron a experimentar los primeros obstáculos. Al llegar a un país de forma ilegal, con pocos recursos, y además donde estaba prohibida la predicación del Evangelio de Cristo, solo quedaba confiar plenamente en el Señor. Los primeros seis años fueron todo un desafío pero William seguía confiando en el señor, una de las situaciones difíciles que enfrentaba la familia era la postura de Dorothy, la esposa de Cared, ella no había recibido el mismo llamado misionero que su esposo, y para ella era una lucha vivir en una cultura diferente en medio de la pobreza y la crianza de los niños en ese ambiente extraño, también tuvo que enfrentar la disentería crónica y la muerte de su hijo Peter, esto y otros factores se combinaron para acelerar su deterioro a tal punto que enloqueció, William sufría por la angustia de su esposa y trató de hacer todo lo que pudo para ayudarla, rechazó la idea de internarla en un manicomio y la cuidó hasta el fin de sus días, William estaba entre la espada y la pared, por un lado su deseo genuino de cuidar y proteger a su familia y por el otro su convicción firme ...de que había sido llamado y enviado a la India por Dios. Además de la situación familiar, William enfrentaba el hecho de que nadie respondía al mensaje del Evangelio. Las tradiciones paganas eran un velo muy difícil de romper y llenaba su corazón de dolor... ...puesto que estaba tan ciegos que arrojaban a niños pequeños al río Ganges como sacrificio a los dioses... ...y quemaban a las viudas sobre la pira fúnebre de sus esposos... Todo esto hacía que William quisiera cada vez más que estas personas puedan conocer la verdad y sean libres. Sin embargo, después de casi siete años de permanecer en medio de las tribulaciones, por fin pudieron ver frutos. Con la llegada de William Ward, quien era impresor, y Joshua Marsman y su esposa Hannah, quienes eran especialistas en lingüística, William se dio cuenta de que su llamado era llevar el Evangelio de Cristo a la India, pero no predicando sino traduciendo la biblia al bengalí y los demás dialectos hablados en el país para que así los hindúes pudieran conocer el sacrificio y la gracia de cristo a comienzos de 1800 la familia Carroll tuvo que mudarse a la colonia danesa de Sempur a unos 25 kilómetros de calcuta el gobierno danés ayudó a los misioneros a comprar tierra donde habían viviendas para cada familia una capilla, un comedor y un lugar para una imprenta y una escuela de internos. El Señor le dio mucho más de lo que William se hubiera imaginado. En diciembre de 1800 fue bautizado el primer converso en la India y un año después pudieron terminar el Nuevo Testamento en Bengalí. Sin embargo William tuvo que pasar otro doloroso momento al enviudar. Mas esto no detuvo la obra que el Señor estaba haciendo entre los hindúes. Años después, Karel volvió a contraer matrimonio con Carlota Emilia Rumor, con quien compartía la misma pasión por el Señor y por el terminar su obra. Fue en estos años en los que se pudo completar la Biblia en Bengalí, se permitió la libre llegada de misioneros a la India, establecieron un colegio en Serpul y una sociedad para la agricultura y horticultura sin mencionar que más hindúes se convirtieron al cristianismo. En 1829 pudo ver con sus ojos la publicación de un nuevo reglamento por el cual había luchado, que prohibía el ritual Sati entre los hindúes que consistía en quemar a la viuda junto al marido muerto. Él mismo tuvo el privilegio de traducirlo para que se difundiera entre el pueblo. Terminó sus días en cama revisando los manuscritos de las últimas traducciones realizadas por su equipo y partió a la presencia del Señor el 9 de junio de 1834. William Carl sirvió durante 40 años en la India y para cuando falleció ya había traducido la Biblia en seis diferentes idiomas y porciones de ella en otros 29 dialectos hindúes. Sin duda este hombre fue un ejemplo de perseverancia Aún en medio de las tribulaciones fue fiel al Señor en los momentos de gloria y aún más en la dificultad. Este es el trabajo de Dios. Esperemos grandes cosas de Él, pero intentemos también grandes cosas para Él. William Carey.
4: lección que te deja esta biografía
3: wow daniela qué tremendo son muchas las cosas que me impactan de la vida de william Carey. y la primera es que él tuvo que abandonar sus estudios por falta de recursos aquí vemos que humanamente él no tenía una gran preparación pero yo también puedo ver cómo dios lo habilitó para lo que él tenía que hacer donde él fue enviado e incluso si nosotros enumeráramos todas las cosas que este hombre hizo en su ministerio, nos causaría un tremendo asombro. Puedo decir que Dios obró grandemente a través de la vida de este varón. Pero también es interesante que él tuvo que pasar por un sinnúmero de adversidades, eh, tanto en la parte familiar como en la parte ministerial. Pero él se estableció en que Dios lo había enviado y que Dios también lo sustentaba este hombre tenía un alto sentido de servicio al señor que involucraba sufrimiento y decidió que no iba a volver atrás finalmente lo que puedo decir es que este era un hombre muy perseverante
4: de hecho William Kelly quería que cuando partiera le recordaran como un hombre perseverante continuamos con nuestro segmento noticias actuales
0: Más de 200 personas de un pueblo de Kenia se rinden a Jesús. Jonás es un plantador de iglesia en Kenia y un líder respetado en su pueblo. Cuando su país cerró debido al COVID-19, Jonás fue testigo del caos que la situación causó en su comunidad, pero se inspiró en el amor de Cristo para ofrecer alimentos a los más necesitados. Jonás vio que las personas necesitaban ayuda y que también necesitaban a Jesús. La situación desesperada en la comunidad, Hizo que Jonás usara sus propios ingresos para comprar alimentos para compartir con los necesitados. Otros cristianos se inspiraron en su generosidad y se unieron al esfuerzo de Jonás. Así mostraron y compartieron el amor de Jesús. Los resultados fueron sorprendentes. 863 personas escucharon el mensaje del evangelio y 211 personas recibieron a Cristo. El testimonio de Aiza Aiza es una cristiana que se enfrentó a la violencia extrema y abandonó a sus padres para no negar su fe. En su cultura, cuando se convierte en otra religión, avergüenzan a su familia. Igual que Aiza, hay muchos cristianos que experimentan escenarios similares, debido a su elección de seguir a Cristo en el norte de África. Culturalmente, el hecho de ser mujer hace que la persecución sea aún más grande. Sin embargo, hoy Aiza ha superado todo esto para convertirse en una líder inspiradora, ofreciendo protección, apoyo y aliento a otras mujeres como ella. El deseo de Aiza es tener un hogar seguro para las mujeres que son expulsadas de sus hogares después de la conversión, porque cuando eso sucede pierden su honor, no tienen escudo protector ni padre ni hermano para defenderlas. Se ha cumplido el propósito de Aiza de tener un lugar seguro para ayudar a más mujeres. Noemí, una misionera que hoy ve frutos de su labor. Noemí es una misionera que a la edad de 83 años lleva el evangelio a drogadictos en Porto Alegre, Brasil. Fue en una predicación en 1972 que Noemí conoció la misión Desafío Joven, que rescata a los jóvenes de las drogas. Junto a su esposo sintió un ardiente deseo de ayudar en esta misión. Días después, apareció un joven que a causa de su adicción presentaba complicaciones en su salud. Junto con su esposo, lo ayudaron. Pronto, él comenzó a evangelizar a sus amigos que eran adictos y Noemí comenzó a unir a estos jóvenes. Movida por el deseo de encontrar un lugar apropiado, Noemí dio un paso de fe y en 1985 compró una granja en la cual el trabajo de rehabilitación comenzó con nueve niños. Pronto este número comenzó a aumentar, muchos ahora son pastores, evangelistas, padres de familia y comenzaron a servir en el ministerio mismo.
4: Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Amigos, a continuación el segmento Las nuevas generaciones en misiones.
2: Saludos amigos, yo soy Mateo y yo Nathan. Y hoy queremos, queridos de Radio Escuchas, presentar al Cinturón del Sahel. Días atrás el Señor nos permitió a muchos de nosotros ser conscientes de la existencia de esta zona, conocida como el Cinturón del Sahel. El término Sahel proviene de la palabra árabe Sahelón, que significa borde o costa. Es una zona que limita al norte con el desierto del Sahara y al sur con las sabanas y selvas del Golfo de Guinea y del África Central, desde el Océano Atlántico al Mar Rojo. El Sahel se extiende por el norte de Senegal, el sur de Mauritania, las zonas centrales de Mali y Níger, el norte de Burkina Faso, el sur de Argelia, el norte de Nigeria, la franja central de Chad y de Sudán, la práctica totalidad de Eritrea y el norte de Etiopía. En los próximos programas queremos que nos acompañen a viajar por el Sahel y conocer más de cerca cada uno de los países que componen esta zona. Hoy
6: miremos un poco del cinturón del Sahel. ¿Qué viven las personas en el Sahel? Los conflictos armados, la criminalidad transnacional y los riesgos climáticos causan un enorme sufrimiento humano y han desencadenado un fuerte aumento en la cantidad de habitantes que se desplazan hacia otras regiones de África o que emigran hacia Europa desde Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad. Camino hacia la Europa próspera, hay cientos de miles de refugiados devueltos después de intentar cruzar el Mediterráneo o de haber estado esclavizados en países como Libia, que han regresado a la transtienda, donde permanecen en muchos casos en manos de nuevas guerrillas y grupos violentos que han ido ocupando el vacío de estados tan frágiles que en esta región su presencia es imperceptible. Otros vienen de guerras vecinas en Sudán del Sur o la República Centroafricana y permanecen sin mucha perspectiva de retorno. En los países de Burkina Faso, Mali y Níger, 4.9 millones de niños están expuestos a los ataques, los secuestros o al reclutamiento por grupos armados. La crisis alimentaria ha extendido el hambre en el Sahel, llevando a la región al borde de la hambruna. La desnutrición sigue amenazando a millones de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes que necesitan asistencia. Casi uno de cada cinco niños en el Sahel muere antes de cumplir 5 años y un tercio de estas muertes están asociadas con la desnutrición. Chad, Mali y Níger acogen a la mayor cantidad de niños con desnutrición aguda severa en la región. Las situaciones que viven las personas en el Sahel va más allá de lo que hemos
2: podido mencionar, pero hoy nos queremos unir en oración por ellos, reconociendo que el cielo tiene la verdadera realidad para ellos. Que así como en el cielo se dice del cinturón del Sahel, así proclamamos nosotros sobre esta zona. Oramos. Señor, unidos en tu nombre en este momento, nos disponemos para soltar voz en el cinturón del Sahel. Sea la luz en todo el cinturón del Sahel, sea separada la luz de la tiniebla. Resplandezca la verdad. Corre en este momento el Evangelio del Reino en estos pueblos, lenguas, tribus y naciones. ¡Arrepentíos! Cambien su manera de pensar, porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Padre, tus hijos se levantan con poder y autoridad. Es anunciada la verdad, es anunciado Jesucristo, la piedra angular, que desecharon los edificadores, pero escogida por Dios para ser la cabeza del ángulo. Es proclamada tu victoria Jesús en los cielos y tierra de estas naciones. Hablamos a los corazones de los habitantes del cinturón del Sahel. En el nombre de Jesús son removidos esos corazones de piedra por corazones de carne, por corazones sensibles a tu voz corazones apasionados por buscarte y conocerte. Señor, no hay argumentos, no hay barreras, no hay límites para tu gran amor y verdad. No hay tiniebla que se pueda resistir a tu soberanía. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado
6: en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sí, Señor, eres levantado en alto sobre la tierra del cinturón del Sahel. Las vidas comienzan a mirarte y son atraídas por ti. En estas tierras comienza a desbordar ríos de agua viva. Son tus aguas, Señor, que transforman, que sanan a las naciones. Padre, donde abunda el pecado sobreabunda tu gracia. Sean guardados tus hijos. Tú sabes lo que ellos necesitan. Tú suples sus necesidades. Señor, Tú no los has abandonado. Los que creen en Ti nunca son avergonzados. Sopla sobre ellos un nuevo aliento fresco sobre sus espíritus. Tú estás con ellos hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Les animamos a seguir orando
2: por el cinturón del Sahel. Y juntos hoy declaremos. ¡Resplandece tu luz, Señor, sobre el cinturón del Sahel!
4: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos Escríbanos a nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio Arroba gmail, punto com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
3: En estos momentos, hay lugares alrededor del mundo donde confesar su fe en el Señor Jesucristo puede significar para usted o para mí la persecución, cárcel o la misma muerte. Ese es el caso de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en Vietnam. A continuación, nuestro segmento Orando por la Iglesia Perseguida.
4: viven bajo un gobierno que intenta eliminar todo rasgo de religión en el país. Pese a ello, la iglesia experimenta un desarrollo continuo. Las comunidades cristianas históricas tradicionales en Vietnam, como los católicos, gozan de cierta libertad a menos que se vuelvan políticamente activas, lo que puede conllevar penas de prisión. Cuando las iglesias católicas son propietarias de grandes parcelas de tierra, en ocasiones estas le han sido confiscadas por el Estado con fines de desarrollo. El gobierno comunista controla la actividad cristiana y ejerce un alto nivel de presión sobre todos los cristianos, siendo perseguidos más intensamente. Sospecha especialmente de las minorías étnicas que viven en las tierras del norte y las altas centrales, muchas de las cuales son protestantes.
3: Se estima que hasta el 80% de los cristianos protestantes en Vietnam son de etnias minoritarias como los Hmong. Los líderes de grupos étnicos consideran a los cristianos como traidores de su cultura e identidad y a menudo excluyen a los cristianos y a los nuevos conversos de la comunidad. Los vecinos de aldeas rurales Suelen colaborar con las autoridades locales para interrumpir las reuniones cristianas, golpear a los cristianos y expulsarlos de sus aldeas, al no adorar a la naturaleza ni a los animales y alentar a los niños a ir a la escuela. Son unos de los motivos que llevan a los aldeanos no cristianos a perseguir a las personas que cambian de fe. Los parientes también son fuertes agentes de opresión contra los cristianos, cortando lazos familiares y negando su derecho a la herencia.
4: En algunos casos, incluso obligan al cristiano a divorciarse y le niegan la custodia de los hijos. Ellos se enfrentan a exclusión social, discriminación y ataques. A veces ven cómo destruyen sus hogares o son obligados a abandonar la aldea. En algunos casos, los cristianos se han visto forzados a huir al extranjero y solicitar asilo, por ejemplo, en la vecina Camboya, pero han sido devueltos debido a la presión vietnamita.
3: Una amplia ley del 2018 sobre religión, que parecía una posible mejora para los cristianos sobre el papel, no ha cambiado nada sustancial, excepto añadir otra fuente de incertidumbre. Las regulaciones más estrictas sobre la comunicación en línea también están restringiendo y limitando la libertad disponible para los cristianos. El régimen comunista hace todo lo posible para mantener sus acciones fuera de la atención internacional.
4: Las autoridades locales intimidan a los creyentes para que dejen de propagar el nombre de Jesús. Pero así como Pedro y Juan dijeron ante el concilio en Hechos 4.20, no pueden callar lo que han visto y oído. Los fieles prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres.
3: Queridos amigos, queremos invitarles a que se unan a nosotros para levantar nuestras voces en oración a favor de la iglesia perseguida en Vietnam.
4: Padre, en el nombre de Jesús y desde los celestiales, en esta hora sobre la tierra de Vietnam, sobre los hermanos y hermanas que están allí, Señor, siendo perseguidos, nosotros declaramos manto de amor sobre ellos, tu manto de amor, cubriéndolos, tu manto de amor, sosteniéndolos, fortaleciéndolos. Padre, así sí, también sí. está enviándose en esta hora Amén. ángeles, sí, ángeles de parte sí, de tu padre, trono, sí. Señor, que salen desde allí, Padre, con el propósito de seguir destruyendo las columnas que aún sostienen sí. este sistema filosófico Amén. comunista, en el nombre de Jesús, siguen cayendo esas estructuras hasta ser completamente derribadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decimos que ese monte alto ya fue juzgado, que Amén. ese monte alto ya cayó en el nombre de Jesús.
3: Padre... En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en este momento oramos pidiéndote por aquellos hombres y mujeres, adultos, ancianos, niños, jóvenes o prejuveniles que son parte de esa iglesia que ha decidido confesar a Jesucristo como Señor de sus vidas, aun a pesar de la propia persecución de la cárcel y la misma muerte. Oramos que sean fortalecidos por el poder Amén. de tu Espíritu Amén. Santo, Señor. Sean guardados nuestros hermanos allá en la iglesia que está siendo perseguida en Vietnam. En el nombre de Jesucristo, Señor. Fortalece los padres. Que haya una doble porción de tu Espíritu sobre ellos, Señor. Que haga que su fe no decaiga a pesar de las circunstancias, Señor. Se mantengan firmes en el nombre de Jesucristo.
4: Sopla tu espíritu, Señor. Sopla tu espíritu sobre los hermanos de Vietnam. En el nombre de Jesús. Que se levanten como, Señor, la iglesia del testimonio. Que se levante una iglesia fuerte, Señor. Una iglesia, Señor, que es luz en toda la nación. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús.
3: Sí, Señor, te agradecemos, te agradecemos. Hemos presentado hoy día la iglesia perseguida en Vietnam, Padre. Sea tu nombre glorificado aún en medio de la iglesia perseguida en Vietnam. Amén.
4: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Visite nuestra página web dios.com. Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espacio manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Estamos de regreso, queridos amigos. Escríbanos con cuál segmento usted se ha identificado durante este programa. Gus, ¿qué segmento ha tocado tu corazón en este día?
3: Daniela, el segmento que más me ha impactado en este programa es Orando por la Iglesia Perseguida. Y te explico por qué. Eh, en este instante, aquí en esta parte del planeta, hablando de Latinoamérica, en Occidente, nosotros tenemos muchas libertades, aún en medio de pandemia y cuarentena y que los automóviles se tienen que mover con el número de placa, usar mascarilla y un sinnúmero de restricciones y peticiones que se nos exigen cumplir, eh, seguimos teniendo libertades. Hoy más que nunca se está utilizando las redes, el internet, plataformas para poder eh, transmitir, para poder hacer reuniones, entrenamientos, trabajo y todo eso. Podemos eh, comprar con libertad, salir, hacer muchísimas cosas. Pero hay lugares, hay países como el que nombramos hoy día Vietnam, donde no se puede hacer esto. Con pandemia, sin pandemia o sin cuarentena, no puedes testificar del Señor Jesucristo. No puedes decir abiertamente que tú eres una mujer o un hombre de Dios. O predicar o hablar de Jesucristo con libertad, porque eso significaría cárcel, muerte, persecución. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cuán dispuesto yo estaría a dar mi vida por el Señor? Esa es la razón por la que este segmento a mí me, me, me impacta mucho.
4: Qué importante lo que has dicho, Gus. Las obras de Dios solo se la pueden hacer en el amor del Padre, como lo vimos en el reenfoque de hoy. Amados, seamos impartidos del amor de Dios en esta semana. Y así ministremos en todo lugar. Me despido de ustedes. Gracias por su amable atención. Bendiciones. Hemos
3: llegado al final de nuestra programación, pero antes de despedirme quisiera agradecer a aquellos hermanos y amigos que nos han escrito desde Panamá, Colombia y Ecuador. Gracias por enviarnos sus correos y dejarnos saber cómo este programa está trayendo bendición a sus vidas. Queridos amigos, será hasta una próxima ocasión. ¡Bendiciones!
4: Hasta
2: aquí
3: tu programa.
4: Hasta lo último de la Tierra.
2: Será hasta dentro de siete días.